0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Music Me, des Verbands für Popkultur in Bayern, kurz VPB. Ich bin Johanna und habe meinen BFD beim VPB absolviert. Das hat mir die Türen in die Branche geöffnet und derzeit studiere ich an der Popakademie Baden-Württemberg Musikbusiness. Da sicher auch einige von euch davon träumen, in der Musikbranche zu arbeiten, möchte ich für euch einige Gespräche mit Menschen führen, die ebenfalls gerade am Anfang dieses Weges stehen und einige spannende Projekte auf die Füße gestellt haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Music Hit Me. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt und ich freue mich auch sehr, heute Selina zu begrüßen. Selina, möchtest du
1: vielleicht einfach kurz selber was zu dir sagen? Ja, voll gerne. Erstmal danke für die Einladung, Johanna. Sehr gerne. Ähm, ich bin Selina oder auch Sally genannt. Die meisten kennen mich eher unter meinem Spitznamen, glaube ich. Ich bin bin in der Kulturbranche in Bayern aktiv, würde ich mal so sagen. Ich arbeite gerade im Z-Bau in Nürnberg und bin da Veranstaltungsleitung und habe vorher ein FSJ da gemacht. Genau. Und sonst gehe ich sehr, sehr gerne auf Konzerte, höre mir gerne Bands an, bin viel unterwegs. Genau, so würde ich das mal sagen.
0: Ja, das glaube ich hat es ziemlich gut getroffen. Ja, ähm Genau, und dann wollen wir auch schon zur Einlockerung mal mit drei Schätzfragen beginnen. Erste Frage, tatsächlich nicht so eine Schätzfrage, aber ähm, wie du ja schon gemeint hast, du hast ein FSJ gemacht, über das wir heute auch sprechen wollen, das war ein FSJ-Kultur. Yes. Seit wann gibt es denn FSJ-Kulturstellen oder das halt als in die, ja, als
1: Einrichtung? Ja. Ja, gute Frage. Ich glaube, auf jeden Fall noch nicht so lange. Ich würde mal schätzen, so seit 2006 würde ich jetzt mal schätzen.
0: Gar nicht so weit weg. Es war 2001. 2011 war das zehnjährige Jubiläum. Und 2021, als wir fertig geworden sind hier dann. ähm, Wow, genau 20 Jahre. Da waren wir im Jubiläumsjahr. Das war aber schön. Ja. Genau, okay. Ähm, das war Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, da darfst du jetzt wirklich ein bisschen mehr schätzen. Ähm, Sehr gut. Wir waren ja FSJ Kultur. Der Träger vom FSJ Kultur in Bayern war ähm, das, der BKJ, Bundesverband Kulturelle Jugendbildung. Yes. Wie viele FSJ-Stellen gab es denn, schätzt du, in dem Jahrgang, wo wir waren, also 2020, 2021, insgesamt beim Träger, Bundesver- also beim Träger BKJ?
1: Okay, das ist eine crazy schwere Frage. <lacht> ja. Ähm, da muss ich kurz überlegen. Ja. Du musst sie
0: nur schätzen. Du also musst nur schätzen, Zahl, auf jeden Fall. Ja, bis auf die letzte Zahl, genau, aber du musst nur schätzen.
1: Wow, ich glaube, es sind tatsächlich sehr viele, wenn ich ehrlich bin. Aber meinst du, meinst du nur Bayern oder ist allgemein nee. gefragt? Allgemein, allgemein ne. beim BKJ.
0: Die hatten ja auch in den anderen Bundesländern.
1: Ja. Oh, keine Ahnung, es sind bestimmt, ich sag jetzt einfach 2.220.
0: Wow, also ich dachte, du machst bei 2.000 Schluss, das war jetzt ein bisschen over the top, aber Scheiße. trotzdem, also ich wäre ja komplett woanders gewesen. Ähm, es sind 1.942. Ich war nicht so weit weg. Nee, voll, also wie gesagt, ich dachte erst du machst bei 2.000 Schluss, das wäre dann wirklich, wirklich crazy gewesen. Das wäre
1: crazy gewesen, ja. Aber ich wäre wahrscheinlich irgendwo bei
0: 600 gefühlt. Hätte
1: ich ja, geschätzt. Es gibt schon viele FSJ-Stellen. Ich glaube, man nimmt es nur nicht so wahr. Voll. Plus, das sind ja
0: auch nur die, Kultu- also was heißt nur, aber das ist nur Kulturbereich. Genau, es gibt ja voll. Und so viel anderes. Eben. Na gut, dann übergeht es zur letzten Schätzfrage. Du bist ja, ja jetzt im z wie du schon meintest, besuchst sehr gerne Konzerte, ver- ihr veranstaltet ja auch Konzerte im Z-Bau. Mhm. Deswegen ganz, ganz wichtig sind für Konzerte Tickets, wie wir wissen. Ganz wichtig, Was? ja. Ähm, es gibt eine Studie, die ich gefunden habe von 2017, die hat mir gesagt, wie viele Tickets verkauft wurden. Was schätzt du, wie viele Tickets 2017 für Live-Musikveranstaltungen insgesamt verkauft wurden.
1: Auch wieder bundesweit. Okay, die Frage ist ja jetzt, da kann man jetzt komplett daneben liegen. Ja. Insgesamt aufs Jahr 2017. Pff. Keine Ahnung. Ich schätze jetzt einfach mal, 4,5 Millionen könnten es schon sein.
0: Weit mehr? Möchtest du nochmal aktualisieren,
1: oder soll ich es dir sagen? Ich aktualisiere um 20.000, äh, zwei, nee, ich aktualisiere <lacht> um 10 Millionen. Geht
0: immer noch weiter nach oben. Scheiße,
1: ich glaube, die Zahl ist richtig hoch, Sag's mir, ich möchte es wissen. Ja,
0: das ist astronomisch 113,5 Millionen. Geil. Ja. Das sind sehr viele Tickets. Das stimmt, aber das war halt auch noch 2017, ne? Ja. Schön. Das waren 2020, sicher weniger.
1: Jetzt habe ich auf jeden Fall was dazugelernt, Johanna, danke.
0: Immer wieder gerne. Und jetzt die Frage, wie viel werdet ihr im Z-Bau davon verkaufen? Sicher ein Million, oder?
1: Nee, auf auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. (lacht) Ja, (lacht) na gut.
0: Aber dann gehen wir doch mal rein in Richtung Z-Bau. Yes, sehr ähm, möchtest du vielleicht für unsere Zuhörer:innen auch noch mal kurz erklären, was denn der Z-Bau genau ist? Also muss jetzt nicht ein Roman sein, aber einfach so einen kurzen Überblick.
1: Ja, voll. Genau, ähm, der Z-Bau ist ein Veranstaltungsort in Nürnberg, auch Haus für Gegenwartskultur genannt. Ähm, Und das ist eine ehemalige SS-Kaserne, die zu einem Kulturzentrum im Endeffekt umfunktioniert wurde und wo hauptsächlich Konzerte und Partys und Lesungen stattfinden das ganze Jahr über. Es hat eine Gesamtkapazität von so 1600, 1700 Leuten. Und wir haben mit dem Biergarten vier Veranstaltungsräume und eigentlich fast jeden Tag Programm. Also genau, es passiert sehr viel im Haus. Wir sind jetzt irgendwie auch fast 70 Angestellte. Also auch ziemlich viele. Genau, das würde ich mal so all over sagen. Und hat in Nürnberg inzwischen auch einen ganz guten Stellenwert. Und den Z-Bau gibt es in der Form jetzt seit sieben Jahren. Wir hatten jetzt erst Jubiläum letzte Woche. Auch süß. Gab es eine kleine ja. Party? Ja, es gab eigentlich eine ganz große Party sogar.
0: Süß. Ja. Mit Live-Konzerten sicher, oder? Richtig. Sehr gut. Ähm, genau, vor zwei Jahren also auch ziemlich fast genau vor zwei Jahren haben wir ja unser FSJ angefangen. Ja, voll. War das so der erste Kontakt, den du zum Zbau hattest? Oder wieso war es für dich, boah, ich möchte zum Z-Bau?
1: Ähm, ich war vorher privat schon im z bei Konzerten. Also ich bin in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen und war deswegen schon ein paar Mal da, privat bei Partys. Und ähm, Freunde von mir haben tatsächlich auch eine Party da gehabt. Und dann war ich da ab und zu. Und... Irgendwann dachte ich so, ja, keine Ahnung, also ich habe mich für mein FSJ entschieden, weil ich eine Ausbildung gemacht habe vorher, aber irgendwie wusste, dass das nicht so 100 das ist, was ich machen will und ich wollte voll gerne irgendwie noch in den Kulturbereich reinschauen und gucken, wie es mir so gefällt und dachte so, ein FSJ ist so der perfekte Weg vielleicht, um sich es einfach mal so anzuschauen und einen guten Überblick zu bekommen und dann habe ich mich im z beworben, weil es irgendwie total naheliegend war und ich den Ort schon immer super cool fand und mich da so privat schon gerne aufgehalten habe. Und so bin ich dann im Endeffekt auch da gelandet. Crazy.
0: Wusstest du, dass der Z-Bau FSJ-Stellen
1: hat? Ich wusste es vorher tatsächlich nicht.
0: Okay. Ja, weil also das war bei mir damals auch so, ähm, FS- ich wollte eigentlich ein FSJ im Ausland machen und das wäre ein kulturelles gewesen und das wurde dann 2020 wegen Corona natürlich alles abgesagt und so. Und erst dann bin ich auf die Idee gekommen, dass es vielleicht in Deutschland ja auch kulturelle FSJ-Stellen gibt. Das war so davor voll der Kosmos außerhalb meiner Welt
1: für mich. Ähm, Also eigentlich voll logisch, dass es diese Kulturstellen gibt, aber... Ja, aber man denkt halt nicht so drüber nach. Ich finde vor allem, weil einem so in der Schule und so gar nicht so davon erzählt wird. Also ich finde, dieser Kulturkosmos wird noch so außen vor gelassen. Es gibt ja irgendwie halt das Soziale, das würde ich mal sagen, so das, was am bekanntesten ist, was die meisten irgendwie kennen, aber es gibt ja dann irgendwie auch noch ein ökologisches FSJ und so, also es gibt ja eigentlich total viele verschiedene ja das ist echt crazy, ja ökologisch habe ich auch erst dann durchs Kulturelle kennengelernt, ja ich auch das war, naja ähm, genau
0: dann hast du dich damals 2020 beworben beim Z-Bau was würdest du denn sagen,
1: waren so die Highlights während deinem FSJ? was hat dir am meisten Spaß gemacht? Ja, voll. Also ich habe das FSJ im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und es war ja Corona, deswegen war irgendwie allgemein, würde ich mal sagen, nicht ganz so viel. Ähm, Ein Highlight war auf jeden Fall, als es so Anfang 2021 so mal kurz wieder ein bisschen besser war. Also so, als man mal wirklich so auch aktiv Veranstaltungsbetrieb irgendwie mitbekommen hat. Und ich glaube, so das Coolste war eigentlich tatsächlich damals das Jubiläum, als ich angefangen habe. so Weil das war so... Wir haben, unser unser Geburtstag ist irgendwie immer Anfang September und das ist ja auch der Zeitpunkt, wo das FSJ angefangen hat und es war dann eigentlich so voll der coole Einstieg, weil man so sofort alle Leute kennengelernt hat, also es war super cool Ähm, und irgendwie ansonsten würde ich sagen, so einfach so das Zusammensein mit den Leuten hat mir immer voll Spaß gemacht, also Keine Ahnung, das war halt durch diese Homeoffice-Zeit und so irgendwie so sehr eingeschränkt während dem ganzen Jahr. Und das war so ein bisschen schade. Ansonsten habe ich sehr viel und sehr gerne plakatiert. Das war auch immer so eine sehr gute... Das war immer eine gute Aufgabe auf jeden Fall. Das konnte man immer machen, egal ob Corona war oder nicht. Ähm, Ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die mir so am wichtigsten waren oder die mir jetzt so am meisten im Kopf geblieben sind. Du
0: meintest ja gerade... Presse, Öffentlichkeitsbereich war ähm, dein FSJ, mittlerweile bist du ja Venue-Manager, also das steht auf der ZBAU-Seite. Ja, ähm, genau. Ja, hast du dir überhaupt noch was mit dem zu tun, was du im FSJ gemacht hast oder was machst du denn gerade so? Also ich glaube, viele wissen auch einfach nicht, was sie sich unter Venue-Manager vorstellen können.
1: Ja, voll. Ich kann es einmal gerne kurz erklären. Sehr gerne, er- Ich mache nicht mehr wirklich das, was ich in meinem FSJ gemacht habe. Also in meinem FSJ war es viel so mit irgendwie Presseartikeln und Veranstaltungen promoten und gucken, dass es halt alles an die Presse rausgeht. Ähm, Und Social Media habe ich irgendwie viel gemacht. Und jetzt mache ich was komplett anderes. Also in meinem FSJ habe ich auch so die anderen Bereiche kennengelernt, wie eben irgendwie Technik und keine Ahnung, so Gebäudemanagement haben wir noch so, ist, würde ich auch sagen, ein relativ großer Bereich, weil das Haus so groß ist. Also man hat so alles mitbekommen, auch so Verwaltungstätigkeiten oder wie läuft es mit der GEMA, also so voll den guten Rundumschlag von allem. Genau, und dann wusste ich irgendwie nicht so genau, was ich jetzt nach meinem FSJ machen soll, weil irgendwie war es so ein bisschen so, oh, ich würde voll gerne in der Kultur bleiben, andererseits könnte ich auch wieder zurück in den Job, den ich vorher gemacht habe. Und dann war es so ein bisschen so ein Zwiespalt und dann ist in der Abteilung, in der ich jetzt bin, also im Venue-Management, eine Stelle frei geworden, weil ein Kollege gegangen ist. Und dann hat mein jetziger Vorgesetzter mich gefragt, ob ich mich nicht einfach auf die Stelle bewerben will. So, Das kam für mich irgendwie auch so ein bisschen überraschend. Also ich war bei denen öfter in der Abteilung, aber ich habe das jetzt nicht so gedacht, dass es das jetzt so passiert oder dass er mich da so fragt, ob ich da Bock drauf habe. Genau. Und dann habe ich mich drauf beworben und dann hat das auch geklappt. Und es war dann auch so ein fließender Übergang. Ich bin dann direkt festangestellt geworden. Genau, und jetzt als Venue-Managerin. Bei uns heißt es eigentlich so am Abend Veranstaltungsleitung, würde ich mal sagen. Das ist so der geläufigste Begriff. Ähm, Genau, ich bin hauptsächlich eben bei Konzerten für die Durchführung da. Also ich bin irgendwie gerade auf 25 Stunden angestellt. Davon sind 20 Stunden Durchführungsstunden. Also wirklich effektive Konzert- oder Partydienste die ich da bin, also halt viel am Abend arbeiten und fünf Stunden sind Büro. Das ist immer montags, treffen sich alle und besprechen die letzte Woche nach und die neue Woche vor. Genau. Und in der Durchführung, man ist eben da, man ist die erste Person, die kommt und die letzte Person, die geht und guckt einfach, dass es allen gut geht, dass alles passt, dass alles läuft, ob die Band da ist, dass sie genug Getränke haben, dass der Technik gut geht, dass da alles passt man kümmert sich ums Ein- und Auschecken von Securities, kassen Garderoben, personal Genau, und hat einfach so den Überblick über alles und den Hut auf im Endeffekt. Genau, so würde ich es mal kurz beschreiben. Das klingt doch tatsächlich sehr, sehr gut. Also Und das dann auch
0: so gut geklappt hat, also direkt so nach dem FSJ nahtlos weiter, das war ja... Voll. Glück. Wenn du jetzt Veranstaltungen machst, das machst du ja mittlerweile seit einem Jahr. So ungefähr. Ja. Voll. Was sind denn da so deine Highlights? Konntest du auch irgendwie was aus dem FSJ ziehen, was jetzt gut ist für dich, dass du das jetzt weißt beim Veranstaltungs-, also Veranstaltungsleitung
1: oder genau? Ja, voll. Auf jeden Fall. Ich habe es ja gerade schon gesagt: im FSJ nimmt man irgendwie so alles mit. Also so das komplette Gesamtpaket an Informationen von Booking bis hin zur Durchführung über die Technik, bis hin, keine Ahnung, eine Türklinke geht kaputt und wie reparierst du es? Kriegt man irgendwie alles ganz gut mit oder wie läuft die Abrechnung im Nachhinein oder so? Ähm, Und da habe ich schon viele Sachen mitgenommen, die ich jetzt einfach brauche und die mir total weiterhelfen, weil ich das Haus eben auch einfach durch das FSJ schon super gut kenne und das war schon ein großer Vorteil, weil so Leute, die nach mir angefangen haben, die sind dann erstmal so, okay, das Haus ist so riesig, wo soll ich anfangen? So, es ist irgendwie so ein großer Komplex, weil es halt so viele Räume gibt irgendwie. Das Gelände ist riesengroß, bis man alles weiß und sich zurechtgefunden hat. Das dauert irgendwie super lange. Und deswegen konnte ich eigentlich super smooth einsteigen. Das war richtig cool. Und ich kannte die Leute schon. Das war natürlich auch ein großer, großer Vorteil. Ja, voll.
0: Aber, also das muss jetzt kein Aber sein, aber du bist jetzt direkt nach dem FSJ, was ja so die erste Kulturbranchenerfahrung auch für dich war, meintest du, weil deine Ausbildung ja eine andere Branche abgedeckt hat, direkt weiter beim Z-Bau geblieben. Yes. Hast du dir überlegt, dass du auch gerne mal noch was anderes mitnehmen würdest? Weil ich meine, Kulturbranche ist ja mehr als Veranstaltungen. Es gibt ja noch Labels, Booking, also Booking ist ja auch Veranstaltung, aber schon doch eine andere Arbeit, es gibt Verlege und so weiter und so fort. Hast du dir damals Gedanken gemacht, ob du eigentlich auch gerne noch
1: was anderes erleben würdest? Voll. Also ich glaube, das ist sowas, damit beschäftigt man sich irgendwie so die ganze Zeit, glaube ich. Also ich arbeite da super gerne, aber ich mache mir natürlich auch Gedanken, ob man nicht noch irgendwas anderes machen kann oder so. Genau, also aktuell bin ich gerade super happy da. Aber ich habe so vor allem am Anfang so kurz auch gezweifelt und war so, keine Ahnung, ob es wirklich so der Job ist, den ich machen will, weil ich auch so ein bisschen überfordert war mit so viel Verantwortung und irgendwie sich zurechtfinden und sich auch voll durchsetzen können. Ähm, Und da war ich schon kurz so, ja, vielleicht wäre es viel geiler, keine Ahnung, bei einem örtlichen Veranstalter zu arbeiten und zu booken oder Bookerin zu sein. Ähm, Und ich beschäftige mich schon auch so viel mit der Musikszene an sich und schreibe auch noch für ein Magazin. Und dadurch kommt da auch noch mal so ein bisschen eine andere Welt dazu und bin auch irgendwie viel in Austausch mit Freunden oder so, die dann bei Veranstaltern arbeiten oder, keine Ahnung, TechnikerInnen sind. Ich habe jetzt irgendwie am Wochenende auch das erste Mal Licht bei Veranstaltungen gemacht und fand es mega geil und habe mir so gedacht, hey, vielleicht sollte ich einfach eine Technikausbildung machen. Also... Es ändert sich irgendwie so stetig, würde ich sagen, aber von all den Sachen, die ich bis jetzt so ausprobiert habe und wo ich so reingeschaut habe, also ich bin irgendwie echt viel in Kontakt mit Freunden und so, die dann auch bei Labels arbeiten und habe schon gemerkt, dass das, was ich gerade mache, mir am meisten Spaß macht so und was in ein paar Monaten ist, kann ich gerade irgendwie nicht sagen. Ja, muss man ja auch nicht.
0: Und ich finde, also... Was schon deutlich geworden ist gerade auch, das waren ja alles Sachen eigentlich aus dem Live-Bereich, was du gerade genannt hast. Also Booking, Technik, Lichttechnik und so weiter und so fort. Also ähm, ja, ist ja dann geil, wenn das FSJ dazu geführt hat. Voll. Genau, aber,
1: schon wieder so ein Aber. Das ist okay, Johanna.
0: Okay, sorry. <lacht> nee, Nein. genau. Aber ähm, ein FSJ an sich ist jetzt keine Ausbildung. Ähm, ist in der Musikbranche auch nicht unbedingt nötig, würde ich sagen. Also ähm, guck, wie du jetzt über das FSJ reingerutscht bist. Aber ja, ähm, ja. wie war die Situation im Zbau? Kam da jemals, in, also kam da vielleicht auch auf? Also ey, wir hätten die Stelle, aber willst du vielleicht auch eine Ausbildung
1: hier machen? Oder ist das für dich? in deinem Arbeitsumfeld gerade überhaupt kein Problem. Ich habe tatsächlich, ne, also ich habe so eine Weiterbildung gemacht, so eine kurze, die war auch Voraussetzung für die Stelle, ähm, dass sie erfüllt werden kann. Genau, da geht es einfach so um sicherheitsrelevante Dinge, die man halt wissen muss in der Position. Aber danach war es tatsächlich kein Thema mehr. Also es gab jetzt dieses Jahr eine freie Ausbildungsstelle als Veranstaltungskauffrau bei uns. Ich habe mich aber entschieden, mich nicht drauf zu bewerben oder das zu machen, weil ich mich Tatsächlich einfach in dem Feld inzwischen schon gut genug auskennen und sagt so eine Ausbildung würde mir auf dem Papier was bringen, aber so praktisch eigentlich nicht mehr so viel. Ähm, ich hatte mich auch letztes Jahr, bevor ich diese Stelle angeboten bekommen habe, auch auf diese Ausbildung beworben, habe mich aber damals dann auch bewusst dagegen entschieden. Also, es war nie ein Hindernis oder so, dass ich jetzt keine Ausbildung habe. Ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, in der Musikwelt ganz oft so, dass die Leute es nicht gelernt haben oder so. Genau. Und dadurch, dass ich diesen BWL-Teil und diesen Wirtschaftsgedanken irgendwie in meiner vorherigen Ausbildung schon hatte, war das eh schon so eine Sache, die da auch eh nicht nötig gewesen wäre. Und deswegen hatte ich mich dann auch gegen die Ausbildung entschieden im Endeffekt, weil das ein sehr, sehr großer Teil von dieser Veranstaltungskauffrau-Kaufmann-Ausbildung ist. Ähm, genau. Ist das auch ein großer Anteil von deinem Daily Work? Also
0: du meinst jetzt ja schon 25 Stunden sind eh direkt in der Veranstaltung und ähm, ja. fünf Bürostunden noch, wo eigentlich mehr so Update ist. Aber ja, ist das was, mit dem du dich auch auseinandersetzen musst?
1: Du meinst jetzt so Abrechnungen ja. und sowas? Also am Abend mit irgendwie Gagenauszahlung und sowas, ja. Aber wir haben eine Verwaltungsabteilung, die sich da hauptsächlich drum kümmert. Oder das läuft dann bei uns über das Programm, eben die Leute, die es gebuckt haben. Also ich bin momentan nicht aktiv damit drin oder so. Aber es ist immer super gut, das zu wissen. Und man muss es trotzdem durchlesen und wissen, wie viel Gage, wann, wie was. Wenn sie dich irgendwas fragen, musst du die Verträge halt trotzdem kennen. Ja, klar. Damit alles smooth abläuft oder abläuft. Yes. kann.
0: Genau, aber beim Z-Bau, wir hatten zwar hier schon also klar, sehr, sehr viele Musikveranstaltungen, aber wir hatten zum Beispiel letztes Jahr, als wir hatten ja einen FSJ-Tag im Z-Bau, da hatten wir ja auch eine ja, kleine voll. Führung, ihr habt ja auch noch so ein paar andere Bereiche, zum Beispiel so dieser Garten, ja, wo Menschen gärtnern können, bist du damit ich habe gerade hab überlegt, was ist das tun für Gärtnern also für Garten, aber Arbeit, ja, Gärtnern ja, ne? glaube ich, voll, ja ähm, Genau, hast du damit auch was zu tun? Gehört es auch zu Venue? Also ist klar, nicht immer Veranstaltung. Also ja, ja. geht es nicht, aber es gibt ja auch eine andere Veranstaltungen. Fällt es auch bei dir in den Aufgabenbereich oder ist es wirklich nur Musik?
1: Also es ist nicht nur Musik, es ist viel, viel mehr. Also der z ist, wie gesagt, auch ein Haus für Gegenwartskultur und soll auch ein Ort der Begegnung sein und einfach für alle Leute offen sein. Und wir haben... Eben auch so Seminarbereiche, wo dann, keine Ahnung, da finden Chorproben statt oder irgendwelche Seminare, Workshops, also alles mögliche. Tagungen hatten wir auch schon im ganzen Haus. Ähm, Die betreut man dann auch mit, also das gehört genauso zum Job dazu. Und wie du gerade schon eben den Garten angesprochen hast, gibt es zum Beispiel eben die Möglichkeit, so im Außenbereich zu gärtnern oder wir haben so eine Asphaltfläche, da gibt es den Rollgarten, ähm, da kann man so skaten und so. Das ist auch so total cool, ein cooles Projekt von einer ehemaligen Kollegin, die das irgendwie so sehr mit Herzblut verfolgt hat. Ähm, und im Endeffekt kann bei uns jeder alles umsetzen, was er oder sie will, so. Auch gerne externe Leute irgendwie, wenn die eine coole Idee haben und sagen so, hey, ich würde das voll gern bei euch umsetzen, so. Dann sind wir da eigentlich immer total offen dafür und versuchen das auch möglich zu machen weil es eben so ein Ort sein kann, wo alles passieren kann und auch soll, ja. Ja,
0: das ist also ist richtig schön der schöne Gedanke, finde ich. Voll. Falls ich mich richtig erinnere, war dein FSJ-Projekt ähm, mit zusammen mit deiner FSJ-Kollegin ja. ähm, diese Murals an der Wand, richtig?
1: Yes, genau. Also
0: vielleicht nochmal für die Leute, die zuhören, FSJ-Projekt beim FSJ-Kultur ist es ähm, der Fall, dass jeder, der ein FSJ absolviert, selbstständig ein Projekt auf die Beine, st- also doch selbstständig auf die Beine stellt. Klar mit Unterstützung der Einsatzstelle, falls man möchte, so viel Hilfe wie mö- nötig, aber gerne auch so viel Eigeninitiative wie möglich.
1: Genau. Und ihr habt da eben die Murals gemacht. Ja, genau. Ich kann vielleicht einfach kurz was dazu sagen. Wir haben bei uns einen Biergarten, also einfach einen super schönen Außenbereich. Ähm, und wir haben da einen Container, wo unsere Gastros draus verkaufen. Und die Rückwand, die war immer so leer. Und wir haben irgendwann gedacht, so, irgendwie, es wird überall im ganzen Haus irgendwas hingetagt. Und in Nürnberg gibt es irgendwie super wenig Sprayfläche. Ähm, und das ist total schade. Und dann haben wir uns so gedacht, so, wieso nutzt man nicht irgendeine Fläche bei uns auf dem Gelände? cool, zum Sprayen einfach und bietet die Künstler und Künstlerinnen einfach an ähm, und die können da einfach umsetzen, was sie wollen und wo sie Bock drauf haben, genau und wir haben dann das eben so umgesetzt und so Aufrufe auf Instagram gestartet und eben Leute gefragt, ob die da Bock drauf haben, das immer mal wieder zu machen, so genau alle paar Monate haben wir die jetzt neu besprüht und das ist eigentlich immer ganz schön, also man sieht dann auch einfach was anderes und bietet den Leuten einfach so ja, einfach eine Fläche, das ist super cool und es sehen auch einfach super viele Leute, die dann da dran vorbeilaufen.
0: Ja. Also, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob das auch immer noch weiterläuft.
1: Tatsächlich ja. Unter deiner Verantwortung auch oder? Ja. Also, es ist bei mir geblieben, genau. Das ist doch voll schön. Wenn das so ein
0: langfristiges Projekt war. Ja, voll. Genau, und ähm, um jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen beim FSJ zu bleiben, würdest du auch sagen, dir hat was im FSJ gefehlt, was dich jetzt so auf deine weitere Laufbahn vorbereitet hat? Ähm, Jetzt nicht unbedingt nur auf den Z-Bau, aber zum Beispiel, wo du dir gesagt hast, boah, ähm, keine Ahnung, das und das wäre irgendwie noch cool
1: gewesen, wenn ich das in meiner FSJ-Zeit beim Z-Bau hätte mitnehmen können. Das ist eine gute Frage, da muss ich kurz drüber nachdenken. Kannst
0: allein darüber nachdenken.
1: Das ist, das ist sehr nett. Ähm, hm. Ich finde es voll die schwierige Frage tatsächlich, weil ich durch meine Ausbildung vorher irgendwie schon so super viel wusste. Ich glaube, wenn ich jetzt frisch von der Schule gekommen wäre, hätte mir, glaube ich, schon so ein bisschen was gefehlt. So vielleicht so berufliche Grundorientierung und Struktur. Weil ich finde in so also Jetzt kurz auf den Z-Bau bezogen und dann auf den Träger. Ähm, In so einem einem Kulturunternehmen oder in der Kulturbranche finde ich es manchmal schwierig, weil viele Leute sehr unorganisiert sind und so unstrukturiert und so ein bisschen durcheinander manchmal, weil halt irgendwie, keine Ahnung, es ist einfach so. Ähm, Und es ist auch super cool, weil dadurch entstehen auch super viele neue Ideen. Aber ich bin einfach super der strukturierte Mensch und mag das gerne, wenn alles so ordentlich ist und so. Das hat mich auch manchmal echt zum Verzweifeln gebracht. Genau, aber beim so von der Trägerseite, also so von der FSJ-Seite an sich, hat mir, glaube ich, nichts gefehlt. Ich fand das voll cool, dass wir, also wir haben immer so Seminare ja gehabt. Und da fand ich es immer super cool, Irgendwie, dass wir auch so uns mit so random Sachen beschäftigt haben, einfach auch so uns selber im Endeffekt, keine Ahnung, dass wir einen Brief an uns selber geschrieben haben, ist irgendwie sowas, man würde das so normalerweise nie machen, aber man setzt sich dann so bewusst mal wieder mit sich selbst auseinander und das fand ich eigentlich ganz cool, dass man da dann auch, es war ja auch alles super locker. Und das fand ich eigentlich immer cool. Also ich glaube, mir hat an sich nichts gefehlt. Also ich war voll happy in meinem FSJ. Also klar, das mit Corona war einfach super schade. So, ähm, Ich hätte mir gerne irgendwie so mehr Kontakt mit anderen FSJlerInnen gewünscht. So, Aber auf, mein, auf meine jetzige Situation bezogen fehlt mir nichts und hat mir auch nichts gefehlt.
0: Das ist doch jetzt ein wunderschönes Resümee dafür, dass du meintest, die Frage ist ein bisschen schwer.
1: ja. Weil ich gedacht habe, vielleicht fällt mir irgendwas ein, was mir fehlt, aber mir fällt nichts ein. Aber dann war es doch ein voller Erfolg, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das
0: kann es ja auch mal nur sein. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, und ich weiß nicht, FSJ war ja schon, also ich bin hier ich bin direkt nach der Schule hin. Ich hatte keine Ausbildung davor. Und ich würde sagen, so ein Jahr, gut, ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber das war schon irgendwie ein prägendes, prägender Abschnitt. Also schon wie du meintest, aber auch allein persönlich und so, bist du jetzt noch irgendwie involviert als ehemalige FSJin. Also es gibt ja auch so ehemalig, also man kann sich als ehemalige FSJlerin oder FSJ FSJler eintragen lassen, um bei Bedarf irgendwie nochmal Ratschläge zu geben, keine Ahnung, Tipps und Tricks. Ja, oder war das für dich abgehakt und abgeschlossen?
1: Irgendwie habe ich mich tatsächlich nie so bewusst damit weiter auseinandergesetzt. Ich weiß, es kam irgendwann diese E-Mail, ob man sich da eintragen lassen will oder nicht. Und ich habe irgendwie diese E-Mail nicht ignoriert, ich habe sie sogar gelesen, aber irgendwie habe ich nicht drauf reagiert oder es als ungelesen markiert und dann irgendwann so einfach gelöscht oder irgendwas damit gemacht. Ähm, Deswegen bin ich da nicht eingetragen. Aber tatsächlich ziemlich lustig ist, dass ich hier in Nürnberg inzwischen trotzdem immer noch alle FSJlerinnen kenne. Das ist irgendwie ganz ganz witzig, also so zumindest aus diesen Kulturstellen, die hier sind, ähm, habe ich jetzt so das letzte Jahr und auch dieses Jahr schon wieder super viele kennengelernt und das ist irgendwie ganz witzig, weil man dann auch so sich einfach darüber unterhalten kann und die sind so, hä, krass, du hast jetzt irgendwie eine Festanstellung so und das ist irgendwie ganz witzig. Also die sind dann auch so, hä, das ist super cool, dass man sowas irgendwie nach seinem FSJ weitermachen kann und ja, das ist irgendwie ganz cool.
0: Voll. Also das FSJ ist auf jeden Fall ein Türenöffner, würde ich
1: sagen. Ja, auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Ja, also ich meine, selbst
0: wenn du überlegst, ich bin jetzt nicht beim VPBi geblieben, aber ich bin jetzt an der Popakademie. Also das ist ja immer noch das Voll. Deswegen auf jeden Fall ein Türenöffner.
1: Auf alle Fälle.
0: Wie in dieser Folge bereits mehrmals aufkam, habe ich genauso wie Selina ein FSJ absolviert. Und zwar beim Verband für Popkultur in Bayern. 2013 wurde dort die erste FSJ-Stelle ausgeschrieben und seitdem gibt es jährlich eine neue FSJ-Kraft. Seit 2020 ist die Stelle nun ein Bundesfreiwilligendienst, kurz BFD. Das Jahr ist eine Bildungs- und Orientierungszeit und neben der Zeit an der Einsatzstelle gibt es noch Bildungstage, Workshops und viele weitere Fortbildungsangebote und Möglichkeiten. Wie gerade im Podcast besprochen, war das FSJ auf jeden Fall ein Türöffner und ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich in diesem Jahr beim VPB sammeln konnte. Was eine gute Überleitung ist zu meiner nächsten Frage. Würdest du ein FSJ weiterempfehlen oder würdest du jetzt deinem jüngeren
1: Ich sagen, ja, ey, geh auf jeden Fall, mach das. Ich würde auf jeden Fall, also ich kann es nur jedem empfehlen, FSJ zu machen, weil es so ein Orientierungsjahr ist, finde ich, so ein bisschen. Es ist so, man sucht sich irgendwas in einem Bereich aus, der einem so ein bisschen zusagt, finde ich. Und dann ist man aber super frei. Also zumindest war es bei mir so, ich war super frei in dem, was ich machen konnte und was ich wollte. So, Ich hatte super viele Möglichkeiten und habe dadurch auch so gecheckt, was mir wirklich Spaß macht und was nicht. So, Also ich habe auch viele Sachen gemacht, wo ich so dachte, boah, keine Ahnung, das will ich wirklich später nicht machen. Und selbst das hilft einem ja total weiter. Ähm und deswegen, es war voll voll entspannt und super cool. Und ich würde es auf jeden Fall, wenn ich, die war, oder wenn ich meinem früheren Ich das sagen könnte, würde ich auf jeden Fall sagen, so macht es. Es lohnt sich, ähm, auch wenn man nicht super viel Geld dafür bekommt oder so. Aber so persönlich bringt es einen total weiter. Ja.
0: Ja, und also was du auch schon meintest mit Orientierung oder so, diese ganzen
1: Hospitanztage, dass wir auch ja. einfach woanders reinschnuppern konnten und so. Voll. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Das war ja auch noch. Ja. Also
0: man hat auf jeden Fall krass viel möglich. Also klar, man muss sie auch wieder nutzen. Aber ja, ich
1: natürlich. F- ich finde auch da, also es wird dir eigentlich nirgendwo leichter gemacht als im FSJ. Ja, das stimmt. Und es wird dir auch immer super viel geholfen. Ja. Also auch irgendwie durch den Träger so, keine Ahnung, wenn man irgendwas wissen wollte oder irgendeinen Kontakt zu irgendjemandem gebraucht hat, wo man so dachte so, oh, die Person, die ist unerreichbar für mich, aber vielleicht hätte die voll den guten Input. So, dann wurde das immer irgendwie möglich gemacht und das war voll cool. Und es gab ja dann auch so Workshops, die man besuchen konnte, obwohl das keine Pflichtworkshops waren. Und da habe ich irgendwie auch an zwei teilgenommen und die waren super cool. So jetzt rückblickend hat mir das auch voll was gebracht irgendwie. Ja, das, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich vermisse es so ein bisschen. Also so Workshops oder so hatte ich schon lange nicht mehr. Wir haben halt... Voll. Ich hatte halt jetzt ähm, Studium, gut, da hast du ja deinen normalen Input mäßig, Vorlesungs. Ja. Aber so wirklich Workshops, wo du einfach so sagen kannst, boah,
1: nee, ich habe Bock auf das Thema, lass mal machen, fehlt. Ja, man man arbeitet oder man macht so alles vor sich hin, was man halt so macht, aber irgendwie so, dass man so bewusst so einen Workshop macht über irgendein Thema, wo man so denkt, das könnte mich vielleicht so ein bisschen interessieren, so, keine Ahnung, die Möglichkeit hat man ja auch nicht so oft, also man könnte sie schon öfter wahrnehmen, aber da war es halt so, du bekommst so eine Mail und dann denkst du dir so, ah cool, ja, da habe ich Zeit, dann mache ich das doch einfach. Ja, das war, das war wirklich top. Vielleicht müssen wir einen Workshop machen, Johanna. Ja.
0: Lass uns das tun, dann sehen wir uns auch mal wieder. Super, ist doch gut. tippi Toby, irgendwas finden wir. Ja gut, dann würde ich tatsächlich in die letzte Frage rein starten. Sehr gerne. Ja, nämlich einfach so, wir hatten es schon mal, also angerissen auch, Z-Bau, was ist jetzt das Allerschönste? Wir hatten es im FSJ einfach diese vielen verschiedenen Sachen, und wir hatten es ja vorhin schon bei, was du machst, hast du ja auch nochmal so gesagt, so ja, das und das magst du gern. Ja. Aber was ist so jetzt im letzten Jahr
1: das beste Erlebnis für dich gewesen beim Z-Bau? Ich glaube, das beste Erlebnis war tatsächlich so, irgendwie Bands so super happy und dankbar zu sehen. Also so auf voll viele bezogen. Ähm, und ich hatte so eine Highlight-Produktion, glaube ich, war so für mich Bruckner, weil das eine Band ist, die ich schon super lang irgendwie verfolge ähm, und kenne. Und das war super schön. Also das war irgendwie sowas, wo ich so gemerkt habe, so ja, genau deswegen mache ich das irgendwie auch für mich selber. So habe ich gemerkt, dass es das einfach genau das ist, was so voll viel Spaß gemacht hat. Und sonst halt, ich liebe es einfach so, die Leute vor der Bühne oder halt, keine Ahnung, einfach so zu sehen, wie sie einfach glücklich sind. So Ich finde, das gibt einem total viel. Und irgendwie so ein Teil davon zu sein, ist irgendwie so voll schön. Genau, aber wenn ich so eine Sache herausheben müsste, wäre es, glaube ich, dieses Bruckner-Konzert gewesen. So dieser ganze Tag war mega schön. Alle haben irgendwie super cool zusammengearbeitet. Ja. Crazy.
0: Ja, also das finde ich echt, dass das für dich mit dem FSJ so weitergegangen ist und dass du dann auch jetzt so, also dass es hier einfach so zu 100 Prozent taugt. Ja. Das war echt Glücksgriff für dich, dein FSJ danach. Das
1: war... Das war wirklich Glücksgriff, ja. Damit habe ich auch nicht gerechnet, als ich das angefangen habe. So. Ja. Damit habe ich selbst einen Monat, bevor das FSJ vorbei war, nicht gerechnet. Also es war wirklich mega das Glück.
0: Ja. Na gut, dann freuen wir uns doch jetzt darüber. Freuen uns, wenn wir dich auf der nächsten Veranstaltung im z sehen vielleicht.
1: Safe auf jeden Fall. Und
0: sagen Dankeschön, dass du da warst. Und ja, danke, mir dass ich da sein hast. durfte. Sehr, sehr gerne. Dann machen wir Schluss, will ich sagen.
1: Ja, voll. Tschüss. Danke, Johanna. Tschüss. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören.
0: Falls euch zu dieser Folge noch Fragen kommen, meldet euch gerne bei mir und kontaktiert mich einfach. Ich packe euch alle Kontaktdaten in die Linkliste. Bis zur nächsten Folge.